0: Seja muito bem-vindo ao Projeto 365, aqui no Origem Podcast. O meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar sobre aquela página que está em branco e separa o velho do Novo Testamento em nossas Bíblias. Mesmo um leitor desapercebido da Bíblia irá se deparar com uma questão intrigante a de parecer não existir uma sequência lógica ou cronologicamente coerente entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo. O último livro do cânon hebraico, Crônicas, termina com a narrativa da queda de Jerusalém, o fim do Reino do Sul, Judá, o cativeiro e o retorno do exílio com o edito do rei Ciro da Pérsia. Já Malaquias, o último escrito profético da Bíblia hebraica e o último livro de acordo com o ornamento da Septuaginta, incluindo todas as versões traduzidas em vernáculo, anuncia a vinda de um segundo tipo de Elias e do julgamento derradeiro do Senhor sobre as nações pagãs. Esperaríamos que a Bíblia hebraica trouxesse alguma indicação clara de que as promessas feitas se cumpririam em algum tempo futuro. Mas o texto hebraico termina com reticências. E pulando aquela página em branco que divide o antigo do Novo Testamento, caímos no Evangelho segundo Mateus, que nos conta a história do nascimento de Jesus, a começar por sua genealogia. Percebemos que o Novo Testamento, enquanto narrativa, começa com os judeus sob o domínio do Império Romano, na época da passagem do trono, de César Augusto para Tibério, no começo da chamada Era Cristã. Aquela página em branco que separa o antigo do Novo Testamento é um testemunho silencioso de quase 400 anos. Durante esses quatro séculos, o mundo experimentou uma transformação nunca antes vista na história da humanidade, o aparecimento e a desintegração de um dos impérios mais poderosos, fascinantes e também efêmeros, o império greco-macedônico. Não somente isso, a helenização causaria importantes mudanças dentro do contexto judaico, que mais tarde seriam refletidas nas narrativas do Novo Testamento. Por fim, a emergência da superpotência mundial. Roma é o pano de fundo político principal para entendermos com precisão as narrativas neotestamentárias, Embora falemos de 400 anos de silêncio profético, uma vez que nesse ato temporal não tivemos nenhuma revelação de Deus, não seria correto falar no silêncio da ação soberana de Deus na história. Ainda que a sua voz não se fizesse ouvir de forma direta, fez-se notar nos bastidores desses quatro séculos. A destruição de Jerusalém em 586 levou à deportação de uma parcela importante da população, a elite e a classe educada, a nata da então sociedade judaica, foram levadas cativas para a Babilônia. E embora a elite tenha sido levada cativa, uma parte considerável dos judeus permaneceu em sua terra, como diz em 2 Reis capítulo 25, verso 12, Jeremias capítulo 39, verso 10 e capítulo 52, verso 16. Após a destituição da dinastia davídica, os babilônicos colocaram sobre a administração da terra outro judeu, Gedalias, que não tinha o sangue real, como dizem em 2 Reis capítulo 22, do verso 3 ao 14. Entretanto, a ordem social já estava completamente abalada na região, e com o temor de uma nova investida dos babilônicos, muitos judeus começaram a se espalhar por regiões circunvizinhas. Ademais, vários levantes revoltosos contra a Babilônia aconteceram, e um deles, capitaneados por Ismael, integrante da casa real davídica como diz Jeremias, capítulo 41, verso 1. Entretanto, essas movimentações serviram apenas para que a Babilônia intensificasse o seu controle sobre a região. Por fim, o exílio babilônico significava o fim da monarquia, mais especificamente da dinastia de Davi, criando uma ruptura naquilo que Deus havia prometido em relação à longevidade desse reino, como diz em 2 Samuel, capítulo 7, do verso 12 ao 16. Agora, pela primeira vez na história do povo de Deus, não haveria mais um governo autônomo com legitimidade divina. Judá estaria sob a dominação e jurisdição direta dos reis babilônicos e persas durante quase um século. Estava instaurada uma crise relacionada com a própria manutenção e sobrevivência de Judá como povo da aliança. Entretanto, o que finalmente mudou a sorte dos judeus foi a vitória dos medopersas sobre os neobabilônicos em 539 a.C., o Império Medo-Persa, então, entrou em cena como a principal potência e como uma nova política em relação aos povos dominados. Com a vitória de Ciro, Grande, os povos dominados, entre eles os judeus, foram autorizados a permanecer onde estavam ou retornar às terras de origem e retornar às práticas religiosas ancestrais. No caso dos judeus, foi-lhes permitido reconstruir o Templo de Jerusalém e observar as leis de Moisés. Os livros de Êxras e Neemias narram os episódios envolvendo a volta de parte dos judeus à Palestina, a reconstrução do templo e a reconstrução turbulenta das muralhas de Jerusalém, e por fim, o estabelecimento de uma ordem social pautada na Torá. Portanto, a Bíblia hebraica termina sua descrição histórica com o retorno dos judeus à Palestina sob o decreto de Ciro, o Grande. Entretanto, desse episódio até o primeiro capítulo de Mateus, Transcorreram-se quatro séculos, marcados por eventos históricos decisivos para os judeus e também para toda a humanidade. E é exatamente a partir desse ponto que as Bíblias protestantes se calam. Todos os eventos históricos que decorreram durante esse período, entre o fim do Antigo e o começo do Novo Testamento, são narrados por livros considerados apócrifos pela tradição protestante, ou seja, não canônicos. E sem dúvida, esse é um motivo suficientemente legítimo para lermos a literatura produzida nesse tempo com certo grau de cuidado. Durante o domínio do Império Medo-Persa, a religião judaica passou por importantes transformações. A ausência do templo e todas as reações ocasionadas pelo exílio de décadas fez com que a prática religiosa judaica posterior se desenvolvesse de maneira rápida. Era o início, então, do judaísmo do segundo templo. A grande inovação foi a criação de pequenos centros de reunião, conhecidos como sinagogas. O Antigo Testamento desconhece tais lugares de adoração, uma vez que o templo ainda era o lugar por excelência para o qual todos os judeus deveriam se dirigir, a fim de desempenhar todas as suas obrigações religiosas. Entretanto, com a sua destruição, tais centros foram criados para que a lei fosse transmitida, estudada e incentivada à prática. E decorrente desse primeiro fator, vemos a valorização da lei como sendo superior aos sacrifícios e a todos os ofícios relacionados ao templo. Não se tratava, porém, da substituição do templo pela prática da lei, mas sim a ênfase na observância dos preceitos da Torá, como forma de manter a religiosidade judaica. Outra grande transformação que ocorreu dentro do judaísmo foi o estabelecimento do aramaico como língua corrente. O hebraico, falado na época anterior ao exílio, foi se perdendo com o contato com a língua aramaica, amplamente utilizada pelos babilônicos. Assim, criou-se a situação em que as pessoas falavam uma língua diferente daquela que foi escrita a lei, isso é, o hebraico. E dentro desse contexto de modificação da própria língua falada pelos judeus, viu-se a necessidade de pessoas instruídas na lei, como Esdras, não somente para lerem a lei ao povo, mas também para interpretarem o significado real das palavras por meio da tradução. No entanto, o domínio dos persas sobre os judeus foi passageiro, e o último rei persa citado na Bíblia é Dário, o persa, ou o Dário III, o último rei da Pérsia, justamente aquele que perderia seu extenso domínio para o próximo reinado, o Império Greco-Macedônico. A Grécia é raramente mencionada no Antigo Testamento. No livro do profeta Daniel, capítulo 8, no verso 21, no capítulo 10, no verso 20, no capítulo 11, no verso 2, e em Zacarias, capítulo 9, verso 13. Os oráculos e visões do profeta Daniel já previam o surgimento deste vasto império. Entretanto, a depender do nosso cânon, seria virtualmente impossível compreender todo esse desenvolvimento histórico a que o povo judeu e o mundo mediterrâneo foram expostos. O primeiro livro de Macabeus apresenta um bom resumo de todo o processo de Alexandre o Grande até a instalação do helenismo sobre o mundo mediterrâneo. O ponto importante é que o autor de 1 Macabeus culpa justamente esse processo histórico como fator de maldade sobre o mundo. Para a história do povo judeu no período intertestamentário, as dinastias ptolomaica e seleucida são as que merecem destaque, uma vez que foram essas duas dinastias a disputar a região da Palestina até a Revolta dos Macabeus. A dinastia dos ptolomeus dominou a Palestina de 311 a 198 a.C. E nesse período, os judeus desfrutaram de relativa tranquilidade política e liberdade religiosa. Sob a liderança da casa de Tobias, começando por José, a quem foi confiado o ofício de coleta de tributos da Judéia, os judeus experimentaram uma prosperidade econômica e também uma abertura à cultura pagã. Levando em conta o relato de Flávio Josefo sobre a época, parece que José implementou uma política de boa vizinhança, que envolvia um relacionamento cordial com os samaritanos. Fora da Judéia, Ptolomeu I incentivou o estabelecimento de muitos judeus em Alexandria, tornando-a o maior núcleo de judeus fora da Palestina. E foi dentro deste contexto alexandrino que surgiram as primeiras traduções da Torá para o grego. O período de paz dos judeus terminou com a invasão da Palestina por Antíoco III, do Reino Seleucida em 198 a.C. Nesse tempo, o eixo de poder se deslocou do sul para o norte, Antíoco III manteve a política de tolerância para com os judeus até o fim de sua vida, mas com o advento de seu sucessor, Seleuco IV, as coisas mudaram drasticamente. Atingido por graves problemas no tesouro, Seleuco IV enviou agentes para confiscar uma parte do tesouro do templo. Eliodorus, que foi enviado por Seleuco a Jerusalém, retornou sem sucesso devido à agitação dos judeus, e pouco tempo depois, assassinou Seleuco IV, com essa morte, assumiu o trono em 175 a.C. uma das figuras mais icônicas desse período, Antíoco IV, conhecido como Epifânio. Em 168 a.C., Antíoco Epifânio ordenou a abolição do culto judaico no Templo de Jerusalém e a transformação do santuário em um templo pagão. Em 167 a.C., Antíoco Epifânio sacrificou um porco num altar pagão erguido por cima do grande altar do templo em Jerusalém e dedicou este templo aos Zeus Olímpico, colocando a sua imagem dentro do recinto. Os eventos narrados nos livros de Macabeus descrevem a sucessão dos fatos desde a ameaça imposta por Antíoco IV até a tomada do poder pela família dos Macabeus, liderada primeiramente pelo sacerdote Matatias e seus filhos, dentre os quais despontou Judas como a suprema liderança. Após conquistarem a sua independência, os judeus viveram um período conhecido como Período Rasmoneu, que durou de 164 a 163 a.C. Entretanto, a dinastia rasmoné experimentou a sua própria decadência por causa de disputas internas de poder. Esse quadro se agravou por volta da década de 60 a.C., levando a uma guerra civil. A relação entre os rasmoneus e os romanos já estava deteriorada, quando em 63 a.C. Pompeu marchou para Jerusalém, destituindo Aristóbulo e anexando a Judéia Roma. Era a sucessão de um outro governo estrangeiro e tirânico, a sequestrar a autonomia e a independência dos judeus. De fato, os romanos herdaram o ódio dos judeus, principalmente das classes menos letradas. Roma estabeleceu como rei vassalo Herodes, um idomeu judeu, Após cair na graça de vários militares romanos, a incluir Marco Antônio e Otaviano, que mais tarde se tornaria César Augusto, o imperador, Herodes recebeu o governo de todo o território que antes era jurisdição dos Rasmoneu. Todavia, ele jamais gozou de aceitação como rei dos judeus. No entanto, Herodes entrou na família real, ao tomar Mariane como uma entre as suas esposas, uma princesa da casa dos Rasmoneu. Ele manteve o seu governo feito por si só extraordinário, por mais de 30 anos. Em 19 a.C., Herodes colocou em ação seu plano de revitalizar Jerusalém como uma cidade cosmopolita, adequada ao Império Romano, ampliando o Templo de Zorobabel. A construção do Templo de Herodes durou até 63 Cristo, apenas sete anos antes da sua completa destruição. Alguns viam nos atos de Herodes a tentativa de se apresentar como um novo Salomão, ou como a figura do rei Messias que haveria de vir. Reinava de uma forma absoluta, suprimindo com força e violência qualquer levante adversário. Essa é a razão de Herodes ter sido alvo de constantes revoltas populares, e ele morreu, 4 a.C., e passou o reino a seus filhos, que não tiveram a mesma habilidade política do pai. Várias revoltas começaram a acontecer, e a principal causada por Judas, o Galileu, em 6 a.C. A partir desse evento, Roma assumiu a jurisdição direta sobre a Judéia, transformando-a em uma província governada por uma sucessão de prefeitos e procuradores. A partir desse desenvolvimento histórico conturbado, que perpassa todo o período interbíblico, qual foi o efeito de tais acontecimentos sobre a religião dos judeus? Em termos gerais, podemos definir o judaísmo do segundo templo como uma forma diversa de se praticar o judaísmo no intervalo temporal, que começa com a construção do segundo templo, no período de Sorobabel, em 515 a.C., até a destruição do templo de Herodes, em 70 d.C. A marca principal desse judaísmo será a diversidade com a qual concebe e pratica a religião. Embora o baluarte do judaísmo pós-exílico ainda estivesse na aliança do Senhor com seu povo, na centralidade dos cultos no templo e na aplicação prática da lei, o que separava o judaísmo em vários grupos eram não apenas as questões eminentes teológicas, mas também diversos aspectos ligados com a prática religiosa. Em outras palavras, o sectarismo dentro do judaísmo do segundo templo estava relacionado ao que cada grupo considerava ortodoxia e ortopraxia. De acordo com Josefo, a filosofia judaica assume três formas. Os seguidores da primeira escola são chamados fariseus, da segunda, saduceus, da terceira, essênios. Os essênios têm a reputação de cultivarem uma santidade diferente. Os fariseus são considerados intérpretes mais exatos das leis e mantêm a posição de seita principal. Os saduceus, ao contrário, são um tanto grosseiros em seu comportamento e tão rudes quanto os estrangeiros. Estes três grupos, que na visão de Josefo eram os mais representativos do judaísmo do segundo templo, tiveram cada qual a sua gênese em um período semelhante, a saber, durante a dinastia dos Macabeus. A denominação fariseu parece vir do verbo hebraico paras, cujo sentido básico é estar separado ou estar limpo, cerimonialmente. E não está claro se essa denominação era pejorativa, dada pelos adversários dos fariseus, ou positiva, uma auto-intitulação dos próprios fariseus. Os fariseus não estavam restritos às classes mais altas da sociedade, pelo contrário, eram, em sua maioria, pessoas do povo, sem formação de escriba. O termo saduceu deriva do nome do sacerdote Zadok, um dos sumos sacerdotes do rei Davi, como diz em 2 Samuel capítulo 8, verso 17 e capítulo 15, verso 24. E, de acordo com Ezequiel capítulo 40, verso 46, os descendentes de Zadok eram os únicos aptos a assumir o ofício sacerdotal. Provavelmente, os saduceus seriam os descendentes dessa família pontífice, ou simpatizantes dos zadoquistas, que foram depostos em 172 a.C. Podemos dizer que os saduceus eram integrantes da aristocracia judaica. De fato, a maioria deles não morava sequer em Jerusalém, nem dependia financeiramente dos dízimos que eram recolhidos pelo povo. A aristocracia dos saduceus era constituída por aqueles que faziam parte do grupo mais restrito, ligado ao poder imperial, que tinha acesso direto ao templo, o qual não era apenas o lugar de adoração, mas o centro econômico de todo o país. E de acordo com o Novo Testamento, os saduceus eram um grupo religioso muito menos influente do que os fariseus. Entretanto, a despeito da pouca fama e menor influência sobre o povo, os saduceus eram reputados como uma aristocracia importante para a implementação do controle político de Roma sobre a Judéia. Esse poder político é demonstrado no fato de que, embora fosse numericamente minoritário em relação aos fariseus, esse grupo detinha a maioria numérica dentro do Sinédrio. O terceiro maior grupo religioso do judaísmo da época de Jesus eram os essênios. E, de acordo com Josefo, o número de essênios era em torno de 4 mil pessoas. Conforme Joséfo, os essênios remontam dos tempos de Jonatas Macabeus, cerca de 161 a 143 a.C., permanecendo até os tempos do próprio Joséfo, que afirma ter conhecido algum deles. Alguns estudiosos estabelecem a gênese dos essênios junto com a dos fariseus, do período dos rasmoneus, que depois de algum tempo separaram-se em dois movimentos. Os essênios eram muito preocupados com a questão da purificação cerimonial, isso explica o porquê da existência de tanques batismais na comunidade de Cumran. Ao que tudo indica, banhos de purificação eram realizados de maneira rotineira, e aos adeptos era exigida não somente a entrega de todos os bens materiais, mas também a rigorosa observância das regras internas, como uma cerimônia de iniciação bem semelhante ao batismo que João Batista performava às margens do Rio Jordão. O período interbíblico é fundamental para compreendermos o mundo em que o Antigo Testamento termina e o mundo em que nasce o Novo Testamento. Esse intervalo de quatro séculos, silenciado pelo cânon protestante, mas claramente evidenciado pela literatura de Macabeus e pelo testemunho de Josefo, nos mostra o grau de complexidade política, social e principalmente religiosa em que os judeus estavam vivendo. Os 400 anos dizem respeito ao silêncio profético e canônico, não houve nenhum profeta, tampouco a relação de nenhum escrito inspirado e autoritativo. Todavia, os fatos e a história desse ato entre a Bíblia Hebraica e o Novo Testamento não podem ser desconsiderados. Foi o um momento em que o mundo era cuidadosa e providencialmente preparado para a vinda do Messias de Israel. Foi um período de quatro séculos em que Deus não emitiu voz profética, mas continuou falando na língua dos homens nos bastidores da história. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um forte abraço, fique com Deus e valeu!